0: Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now light, but now I see it seemed like just yesterday And we'd gather around the old piano back home dad would get the that Essa graça maravilhosa do Senhor Jesus é que fez com que o Evangelho chegasse até nós. Então é uma maravilhosa graça, realmente. Estamos no ano 57 da Era Cristã, da Era da Igreja. Então vamos ver o que Paulo fez nesse Aí você vai falar, nossa, mas e os outros apóstolos não faziam também? O livro de Atos está mostrando as viagens de Paulo, porque Paulo é o, o, como uma estrela aqui, né? No trabalho, na obra do Senhor. Então, é digno de ser imitado o trabalho exaustivo que Paulo fez. Não que os outros não estivessem pregando, Claro, cada um estava para um lado, só que as viagens de Paulo é, é, são, é, refletem, né, são os holofotes, apontam para elas, porque elas nos trazem muito aprendizado sobre o que é sofrer pela causa do Evangelho, então nós devemos agradecer muito a Deus pela vida de Paulo, porque ele é um desbravador. Eu estava falando hoje, sim, mencionando e vendo, quando eu estava estudando essa, essa parte de hoje, que é já a 28ª parte desse estudo, eu estava pensando, Paulo é como um Alexandre desbravador. Então... Vale a pena, muito a pena a gente seguir o livro de Atos. E dentro do capítulo 19, né, dentro dessa mesma época, é que Paulo escreve para a carta para os Coríntios. Então nós estamos na 28ª parte e Paulo está em Éfeso e escreve para os seus filhos na fé que estão lá na igreja que ele fundou em Coríntios, no final da segunda viagem missionária, ano, lá no ano 53. Estamos agora no ano 57. Essa primeira epístola aos Coríntios, certamente, não foi a primeira carta que Paulo escreveu para aquela igreja. Ele escreveu outra carta, e é isso que nós vemos no versículo Uh, 1 Coríntios 5 9 ele diz Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros Então ele já vinha uh, discipulando aquela igreja Porque não se trata só de pregar Mas nós temos que fazer discípulo E fazer discípulo é ensinar até a pessoa andar sozinha a problemática que a igreja de Corinto estava vivendo Chegou ao conhecimento de Paulo em Éfeso Por intermédio da irmã Chloe Quando esta veio visitar o apóstolo em Éfeso Dizendo que na igreja de Corinto Havia muita coisa que estava em desacordo Com o que ele havia ensinado E ela relatou inúmeras perguntas e relatou também que havia divisões e contendas na igreja Nesta carta, o apóstolo Paulo nos apresenta dois retratos da igreja O primeiro é a igreja como Deus vê Então, do verso 1 ao 3, ele fala que a igreja é um povo separado por Deus E ele diz, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo também deixa bem claro nesta primeira carta aos coríntios que a igreja ela não está à deriva, a igreja tem um dono e esse dono é Jesus Cristo. E aí do verso, aí ele diz: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fosse enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Fiel é Deus, pelo que fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, a igreja, como nós vemos, ela estava dividida e com muitos estrelismos. Então, ele começa, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que digais todos os... Uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer, com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, ou de Cefas, Quefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, se não a Crispo e a Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não fosse vã. Nós fomos chamados para a santificação, a santificação exige uma posição da parte, da nossa parte, e, a, e essa santificação é um processo contínuo. E aí ele continua dizendo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor de, deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, para os escribas, fariseus e loucura para os gregos. Mas para os judeus e gentios chamados, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vís deste mundo e, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, e na segunda carta aos Coríntios, no capítulo, que é o capítulo 2, na segunda, no segundo capítulo da primeira carta ainda, primeira carta capítulo 2, outro problema Paulo vai resolver. Ou é que o evangelho estava se misturando com a filosofia. Os coríntios queriam um evangelho híbrido, misturado com sabedoria humana, queriam um evangelho e mais alguma coisa. O evangelho está centralizado na morte de Cristo, na cruz, que é o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Na capital da filosofia, Paulo pregou a mensagem da cruz de Cristo. A morte de Cristo é a essência do cristianismo. E ele diz mais, a morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do evangelho. Não há outro evangelho a ser pregado a não ser Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados e as nossas maldições. Paulo não apresenta Cristo como um homem perfeito, ilustre, mestre da religião ou supremo exemplo da espiritualidade, mas ele prega Jesus Cristo crucificado e não tem amor maior do que esse. O apóstolo ensina que o evangelho é cristocêntrico, Paulo não está preocupado em falar bonito, mas em mostrar o resultado do evangelho. Paulo disse aos coríntios, meus irmãos, quando eu cheguei até vocês, eu não quis ser um filósofo, e ele poderia, porque ele, tinha, ele era um poliglota, ou um orador de alto nível, mas quis apenas anunciar o evangelho que transforma vidas. Quem transforma o coração do homem não é a beleza da retórica humana, mas o poder do Espírito Santo de Deus. Paulo não é contra o uso da oratória, falar bonito, mas da oratória sem unção do Espírito Santo, isso ele é contra. O pregador deve usar a retórica para apresentar Cristo e não exaltar-se a si mesmo. No capítulo 3 desta primeira epístola, Paulo usa três metáforas. Ele usa família, campo e templo. Para Paulo, a igreja é uma família em busca de maturidade. Ela também é um campo que trabalha para crescer em quantidade, pregando a palavra, espalhando o evangelho. E, um, e ela também é um templo, cujo propósito é a qualidade, não adianta ter quantidade se não tiver qualidade, no capítulo 4 desta primeira epístola, Paulo ainda está corrigindo o mesmo problema identificado desde o capítulo 1, a divisão da igreja, a divisão na igreja, o mundo estava entrando na igreja de Corinto e a filosofia do mundo conduzia os assuntos internos, igual nos dias de hoje, pois os pregadores fazem do culto mais uma sessão de coach do que ensino das doutrinas. E Paulo deixa claro que o obreiro não é uma estrela a ser aplaudida, mas um servo, um mordomo que terá que prestar contas de seu serviço ao dono da igreja. Já no capítulo 5 desta primeira epístola, Paulo fala sobre a doutrina da disciplina na igreja. Um assunto nada fácil, nem popular, mas necessário. Lembra-se do sacerdote Eli, que julgou Israel 40 anos? Pois é, ele é denunciado por honrar mais seus filhos do que a Deus Lá em 1 Samuel 2,29. O amor de Eli por Hofini e Finéias, seus filhos, foi talvez um amor intenso, mas não responsável. Porque o amor responsável corrige, o amor responsável disciplina. Por isso os filhos de Eli se perderam, e Paulo não quer que aconteça o mesmo com os seus filhos na fé, na igreja de Corinto. Deus chamou a igreja do mundo para influenciar e ser luz, não para ser influenciada pelo mundo. O propósito da disciplina é proteger a igreja, assim como o pai corrige o filho por causa do amor. O apóstolo escreve, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto, razão pela qual devemos celebrar a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, e nem da malícia, e sim com os asmos da sabedoria e sinceridade e verdade. Assim como o fermento faz azedar a massa, também poderá azedar a nossa festa. Devemos então jogar fora o fermento para celebrar a Páscoa com muita alegria, sabendo que ele já ressuscitou. Paulo recomenda três atitudes em relação ao pecado. Primeiro, devemos lamentar o pecado. Segundo, devemos julgar o pecado. E terceiro, devemos expurgar o pecado. Lançar fora, tirar da nossa vida. No capítulo 6 dessa primeira epístola, Paulo faz eles lembrarem sobre o que havia ensinado sobre o padrão ideal que a igreja de deus deve seguir santidade moral e no corpo como um todo estava havendo ali contendas entre irmãos e isso era péssimo testemunho como é até hoje a situação em corinto era tão grave que além das contendas dentro da igreja eles estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo Abrindo processo entre irmãos e aí levando aos juízes para julgar as causas internas e domésticas de maneira secular. Os crentes levavam seus problemas internos e seus relacionamentos machucados para resolvê-los fora da igreja. Olha, sendo que roupa suja se lava em casa, né? Pois eles estavam fracassando em viver a sua posição em Cristo a igreja não estava entendendo a posição que ocupava os olhos de Deus e o apóstolo Paulo precisa lhes chamar atenção e ele pergunta ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? ora, se o mundo deverá ser julgado por nós sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não, so, não a sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, no capítulo 7 desta primeira epístola, Paulo agora vai responder perguntas acerca do casamento. Cristão, casado com cristão. Cristãos, casado com não cristãos. Julgo desigual cristãos não casados, então ele vai falar sobre casamento. Já no capítulo 8 desta primeira epístola, Paulo diz que Cristo nos libertou e devemos saber usar essa liberdade. Os crentes não podem abandonar as escrituras, pois é nela que está a nossa salvação. Se quisermos saber sobre o, o que pode e o que não pode comer, devemos estudar e aprender com o que Deus ensinou em Levíticos. Sobre a conduta moral e espiritual, devemos estudar o livro de Êxodo, as 10 palavras e assim por diante. E Paulo ensina que não devem comer carne sufocada ou oferecida a ídolos, nem adulterar e outras questões mais, tudo com base na Torá. E os profetas Já chegando no capítulo 9 Desta primeira epístola Ensina sobre a questão do dinheiro Todos nós sabemos que Paulo sempre deixou bem claro Que jamais quis ser pesado aos irmãos E por isso sempre trabalhou para se manter E que eles deveriam ter aprendido porque a saúde financeira é a saúde do corpo físico também. Estão... Então, as palavras são essas palavras. porque Por exemplo, quando a gente está endividado, o nosso corpo também sofre essa dor. Então, é muito importante saber usar o dinheiro. No capítulo 10, Paulo diz que a experiência deve ser bem balanceada e com precaução. Talvez a frase central do capítulo 10 seja o verso 12, que diz assim, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa igreja se gloriava do seu elevado grau de espiritualidade. Eles estavam vaidosos de si mesmo, porque já tinham todos os dons em operação. Olha que maravilha! Paulo, então, precisa adverti-los. Olha, cuidado, porque a vaidade é o primeiro degrau para a queda. A soberba precede a ruína. Um crente que aplaude a si mesmo e entoa quão grande és tu diante do espelho está à beira de uma queda. Precisa tomar cuidado. Ao contrário do que os co coaches ensinam, Paulo adverte, cuidado, a autoconfiança é um perigo. E assim Paulo chega no capítulo 11 desta primeira epístola e Paulo então deu à igreja o que recebeu de Cristo. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele fala como se comportar dentro da igreja, no ato da santa ceia que relembra que, que é a memória daquilo que Cristo viveu e chegando no capítulo 12 visto que a igreja estava fazendo mau uso dos dons Paulo fala sobre este assunto e deixa claro que os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana nem como um aferidor de medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. Então, ter dons não significa que a pessoa é maior do que aquele que não tem o dom de falar em línguas e tal. Então, ela não pode se elevar por causa disso. Os dons foram dados para a edificação do corpo, que é a igreja em um todo. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Eles são os recursos que o próprio Espírito Santo de Deus concedeu à igreja, deu de graça para a igreja para que ela pudesse ter mais essa ferramenta e usar como num crescimento saudável e também suprir as necessidades dos membros. Quando chega no capítulo 13, visto que eles estavam orgulhosos daqueles don, dos dons que possuíam, Paulo ensina que sem amor nada podem fazer, nada vale. Os crentes de Corinto acreditavam que aqueles que possuíam esses dons eram superiores aos demais. Eles chegaram a pensar que os detentores desses dons de sinais, maravilhas, especialmente o de falar em línguas, eram crentes de primeira categoria, que haviam alcançado um estágio mais elevado e, e intimamente ligado com Deus. Só que não. Paulo então desmistifica esse equívoco mostrando que o amor... É superior aos dons Chegando no capítulo 14 Paulo mostra que a necessidade De seguir o fruto do Espírito Que é o amor Então ele mostra que É muito necessário Seguir o fruto do Espírito Que é o amor E ele diz Segui o amor E procurai com zelo Os dons espirituais Mas principalmente Que profetizeis profetizar aqui é pregueis a palavra, prega e ensina a palavra, porque a profecia que nós temos é a boca de Deus falando, é a Bíblia Sagrada aberta e sendo pregada, quem fala em outra língua não é entendido, porque fala em mistério, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É maravilhoso isso. Mas quando nós estamos orando nas nossas madrugadas, isso para falar com Deus. Quem fala em outras línguas edifica-se a si mesmo e não a igreja. Aí Paulo diz, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, ou seja, o que prega a palavra, o que explana um sermão, esse sim. Edifica a igreja. O uso errado do dom de variedade de línguas escandaliza os incrédulos. E ele explica por quê: ele diz, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Falar em outras línguas. É muito bom e não deve ser proibido, porém tem que ter ordem. O uso do dom de variedade de línguas no culto público precisa ser com ordem. O apóstolo Paulo orienta, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quanto muito três. E isto sucessivamente e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Em casa, você pode falar em línguas, orar, chorar na presença de Deus, mas na igreja, fique calado, porque se não tem quem interpreta, né? tem que, a igreja, os dons têm que ser para o todo, para a igreja toda. No capítulo 15 desta primeira epístola, Paulo tem que reafirmar os ensinos acerca da ressurreição. E por isso ele usa três figuras de linguagem. A irmã Chloe trouxe muitas perguntas e esta era mais uma delas. Como os mortos ressuscitarão? Para responder, Paulo usa a figura da semente. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão. Como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo totalmente diferente do jeito que Ele quer que lhe aprove dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado o sepultamento de uma pessoa é uma semeadura o que nasce da semente é da mesma natureza por exemplo não é outro corpo que vai ressuscitar assim quando você planta uma semente de manga você não vai esperar encontrar um abacateiro você semeia trigo, não vai esperar colher cevada. O corpo é a mesma coisa. O corpo ressurreto não é o mesmo, com as mesmas características do corpo que foi semeado. Mas ele é infinitamente superior. Assim como o bulbo da flor é feio, mas depois que a flor desabrocha é bela, assim também é o corpo da ressurreição. A semente semeada morre, mas dela nasce uma planta linda e viçosa. Primeiro, que semeia semeia-se corpo corruptível e ressuscita-se corpo incorruptível. Semeia o corpo corruptível fica cansado, fraco, doente, o vigor se desvanece, a beleza exterior vai, vai desaparecendo com a idade. Na verdade, nosso corpo está sujeito à fraqueza e à corrupção do tempo. O corpo da ressurreição, porém, jamais ficará cansado, envelhecido ou doente. Semeia esse corpo em desonra, deformado, mutilado, enfraquecido, doente... Porém, o apóstolo Paulo diz que o corpo que vai ressuscitar é diferente, porque é glorioso, saudável, cheio de brilho. Também semeia-se corpo em fraqueza e ressuscita-se corpo de poder. Após a ressurreição, você lembra que Jesus não precisava mais de porta para entrar, porque o corpo da ressurreição não estará mais limitado. As coisas desse mundo. No capítulo 16. Para finalizar esta primeira epístola. E a irmã Cloé. Levar a resposta. Para a igreja de Corinto. Paulo faz um resumo de tudo o que já disse. E coloca suas considerações finais. Com muito amor e estilo dizendo. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Maranata, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém, e esse amém é Elohim Meller Nema, Deus é rei, Feel. You play these old gospel songs by the hour, and all the glory of God would fall. Mom's gone home to be with Jesus now, safe in his precious arms. But listen, Mom, when we've been there just thousand years, bright shining, For some, we've known less days to sing God's praise than when